0: Desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión, los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Si se me perdió el colmito y no se maduro, Ya la conectaste. Yeah. Buenas tardes. Pues aquí nuevamente en el programa de Poesía in the, in the House, transmitiendo para todos los lugares a los que llegue. El día de hoy el tema pues son las redes, so, la, la, el radio comunitario y los medios de comunicación y estamos aquí como el Centro de Desarrollo Humano Integral. Yo soy Alejandrina y formo parte del... del del Centro de Desarrollo Humano y además, pues, es, también de, de Poesía in the House. Y les voy a, a decir aquí a mis compañeros que se presenten, aunque ya nos conocemos, pero nuevamente, por si hay alguien nuevo aquí. Adelante.
1: Bien, mi nombre es José Luis Reos, también eh, formo parte del Centro de Desarrollo Humano Integral y, pues, ya como en varios programas, Estoy aquí como invitado de nuestros compañeros, la maestra Alejandrina y de nuestro compañero Víctor Daniel, que nos han hecho el favor de invitarnos para seguir exponiendo pues, nuestras inquietudes con respecto a lo que es la vida, el desarrollo y, digamos, la problemática y las posibles soluciones de lo que son las personas mayores. no Y en esta ocasión el tema de las radios comunitarias entran dentro dentro del eje de, de educación para el envejecimiento activo en el sentido de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y este programa creo que lo vamos a tratar no como especialistas en el tema de comunicación y redes comunitarias, ni todo esto, sino el que en nuestro proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral está precisamente esto, como adultos mayores, irnos compenetrando en esto de las telecomunicaciones, de las radios comunitarias y de lo que es para nosotros el tema de comunicación y redes, ¿no? Que es muy importante.
0: Así es. Ahora, Carlos. Uh
2: -huh. Sí, buenas tardes. <coughs> Nuevamente aquí en este espacio eh, de Guanatos FM y Poesía Indie House, es el mismo, ¿ah? ¿eh? Bueno, esos nombres así, que luego no, no se los aprende uno, ¿ah? ¿eh? Eh, pero aquí estamos eh, para abordar este tema, algunos elementos y aspectos que son interesantes conocer, porque, bueno, es impresionante el avance tecnológico que está teniendo a través de los medios de comunicación y de las redes comunitarias. Igual, eh... Y pues cada quien en su campo de acción, ¿verdad? Unos a favor de algunas cosas, otros en contra, en fin, hay una polémica eh, muy interesante. Y bueno, pues aquí vamos a intentar abordar algunos de los aspectos que es una cosa muy grandota, ¿no? Sí. Pero qué bueno estar nuevamente aquí. Uh -huh. Buenas tardes a quienes nos ven, nos escuchan, ¿no?
0: Y le faltó decir que es Carlos.
2: Ah, Carlos eh, Ramón la Luna, también del, del Centro de Desarrollo Humano Integral, Las Sabias y los Sabios Mayores, ¿no? Estamos, Así es. Los tres estamos en, en el proyecto grandote de, del Centro de Desarrollo en el área de comunicación y redes, ¿verdad? Así es. Así se denomina. Bueno, pues.
0: Así es, y, y este. Uh -huh. Pues ya hemos hablado, hemos estado dando lo que es el, el contexto general de lo que es el Centro de Desarrollo y hoy, como les dijo José Luis, nos vamos a enfocar un poco en lo que es la radio comunitaria y, pero, en, en cómo nosotros lo tenemos en el, en el proyecto. Y, y me gustaría, José Luis, que empezaras tú con esta parte, ¿no? ¿Qué sí. son las...? Bueno, Radio.
1: con el proyecto, este gran proyecto del Centro pues, de Desarrollo Humano Integral que, es, la, uh, que es, este, pues, es parte de esos 18 proyectos, el de comunicación y redes, uh -huh. llegamos a la conclusión de que uno de los problemas centrales en la cuestión de la comunicación es que el derecho a la libertad de expresión es un ejercicio que está acotado en esta cuestión de los medios de comunicación. Porque, bueno, eso es lo que eh, vamos a tratar de, 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 de hablar ahora con respecto a las problemáticas que encontramos. Y voy a mencionar algunas para después en, en, enfocarnos en lo que es la cuestión de las radios comunitarias, ¿no? Y de sí. lo que significan y lo que nosotros queremos lograr es precisamente llegar a lograr una radio comunitaria, mínimo aquí en Guadalajara, que creo no hay, no existe, como radio comunitaria, ¿no? que es una condición especial, ¿no? Sí. Es. Y entonces voy a mencionar algunas problemáticas de lo que encontramos nosotros al hacer este, con nuestra experiencia, digamos, no experiencia, sino el análisis empírico de lo que es la comunicación y de lo que es la manifestación de la libre expresión como derecho. Entonces encontramos la problemática que hay una legislación y reglamentación sesgadas, ¿no? que ya después a lo mejor podemos ir comentando ¿no? en cuanto a la legislación, uh -huh. eh, donde hay una gran cantidad de concesiones a la cuestión de los medios de comunicación particulares, privados, y que hay una limitada concesión de permisos, porque una cosa es concesión de, 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 a, que se les hace a estas, a estas organizaciones, a estas iniciativa privada, ¿no? medios de comunicación privados, uh -huh. y otro, lo que es un permiso o licencia para, para transmitir como radios comunitarias no, son sí. condiciones diferentes por su, precisamente por su condición y origen uh -huh. también tenemos que el enfoque de mercado en las políticas públicas, de regulación de los medios de comunicación, nos dan modelos de privatización de los medios de comunicación y los, y los formatos de monopolios de los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión y este, pues ahora también en, en internet, no, que sabemos que son las, estas famosas web o estas uh -huh. plataformas como Google o estas que son, digamos, las plataformas sí. que centran ¿no? sí. lo que es el medio de comunicación a través de la web, ¿no? Uh -huh. Otra de las, otro de los problemas que localizamos para el, el pleno ejercicio de la libertad de expresión son las políticas públicas restrictivas para el ejercicio de la libre expresión. Eso entra también en el tema que vamos a tratar de las radios comunitarias, cuando a las radios comunitarias este, de alguna manera son muy poquitas las concesiones y muy poco la tolerancia que se les tiene uh, cuando presentan ciertas limitaciones, digamos, en financiamiento y digamos en cómo lograr acceder a un permiso para ejercer su, su función. ¿no? Uh -huh. Otro que es muy importante es que a través de esta, digamos, eh, limitada expresión, limitada exp eh, ejercicio de la libre expresión, tiene que ver con el desconocimiento de los derechos humanos. Al no tener, digamos, una, una plataforma donde se hable abiertamente sobre los derechos humanos, y empezando por el de la libertad de expresión, pues eso es uno de las problemáticas que ha generado el que no se pueda tener acceso al conocimiento a través de estas, estas este, radios comunitarias. ¿no? Y luego viene la autocensura para el ejercicio de la libertad de expresión. La autocensura viene en el sentido de que al ser tan difícil lograr una concesión o un permiso, es permiso para una establecer una radio comunitaria, pues uno mismo como ciudadano dice, no, pues es imposible. Entonces es una auto, autocensura ¿no? un, en, en ese sentido, ¿no? de no poder ejercer por lo complicado que es conseguir un permiso. Y otro de los este, problemas que encontramos para el, la, el limitado ejercicio de la libertad de expresión son restringir, el restringido acceso a los medios de comunicación para el ejercicio de la libre expresión. Nos dicen, por ejemplo, que hay libertad de expresión, pero en los medios de comunicación tradicionales, ya sea radio, televisión, pues es, nada más es recibir, Así recibir es. información, pero no hay capacidad de la ciudadanía,
0: para... no
1: hay manera de que los ciudadanos replique lo que se está recibiendo, ¿no? Entonces creo que eso es también una, de un, un, un acceso restringido a la libertad de expresión, ¿no? Sí. Y entonces pues no sé, empecemos con esto, creo que es nada más como para darle entrada a el justificar el programa y de nuestra capacidad como adultos mayores que hemos ido poco a poco
0: Así metiéndonos
1: es. a esta cuestión de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y que en nuestro caso formamos parte del de subproyecto. De este gran proyecto que es el Centro de Desarrollo <risa> Humano Integral como el, mini, el pequeño proyecto de comunicación y redes, ¿no?
0: Así es. Y, sí. y aquí como que tendríamos que ir empezando por definir qué son las radios comunitarias, ¿no? Sí,
2: exacto.
0: Para irnos ya.
2: Échale un a un ¿Sí?
0: ¿Yo? ¿Tú, Carlos? No, ¿Sí? Sí. 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 Yo acá
2: estoy en.
0: Pues las la radios comunitarias es una, la, el medio de, de comunicarse y cuya función principal es, es comunicar, eh, de, realmente dar la voz a esa libre expresión y no tienen fines de lucro, sino simplemente comunicar. Y, y bueno, hasta lo que sabemos y conocemos aquí en, en Guadalajara no existe como tal. Sí hay esas, esas este, radios comunitarias en, en otros lugares. De hecho, el año pasado, a principios de este año, hubo un encuentro de radios comunitarias en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de estar escuchando uh, este, varias de ellas. Uh -huh. y, y pues sí es otro concepto de los medios de comunicación tradicional. Claro. Aún los de radio que que sean así como más abiertos, no, no tienen nada, nada que ver pues con esta forma de comunicación. Y, y las, las características pues no, no, no las cubren esos, esos medios oficiales, ni los medios comunes, incluso ni las páginas web que ahora manejamos, ¿no? es, es algo muy, muy diferente. Pero el, el objetivo primordial pues meramente también social, comunicar, informar lo que está sucediendo en las comunidades, las ciudades, en el, en el entorno de una manera tal tal como pasa. sin la y, y aclarando, si alguien va a dar su opinión personal, pues es, es mi opinión, pero la información es esta, ¿no? O sea, es, es lo que... Eh, creo yo pues que son, y dentro de lo que he visto de las radios comunitarias eso es lo que, lo, lo que se da. ¿sí? Hay una ¿no? experiencia
2: acá en, bueno, un padre de, de aquellos progresistas de la teología de la liberación, el padre Alfredo, no recuerdo su nombre tenemos muy buena relación hacían su trabajo acá por esta zona de Polanco, Polanquito, por ahí ¿no? En aquellos ah, años eran sí, de sí. las colonias más uh -huh como van marginadas, ¿no? O marginales, que tenían poco de haberse hundado. Y eh, eh, hubo la oportunidad de que nos encontráramos y, y me dijo, oye Carlos, fíjate que me voy a ir allá a, a Guayacocotla, Guaya Veracruz. ¿Sí? Vamos a echar a andar una radio comunitaria, y así se va a llamar, y así se llama, creo que todavía existe. Radio Guayacocotla del Estado de Veracruz, una experiencia sí, muy importante.
0: Fue de las que yo este, escuché Ajá. en ese encuentro, que fue en la Ciudad de México Ajá. y en lo que era, este, bueno, y nos, el, los pinos. Sí, Ay.
2: y luego eh, cuando estábamos en el Centro Independiente, que lo fundamos allá en el año, este, en el 74, ¿no? ya estamos cerca de los 50 años que se fundó esta organización política y se, se hizo un, un experimento porque Mario Nájera que participaba en el centro uh -huh. independiente pues él estudió ingeniería en el área también de comunicación en la UDG y, y se hizo un experimento acá en la colonia Santa Margarita y ¿Sí? Sí, colgarse de, de, pues de la luz o no sé de dónde hicimos ese, ese experimento y transmitir a través de un pequeño transmisor ¿no? y un micrófono ¿ya? ahí en, no me acuerdo si era un, un, un coche, una camioneta total ahí y, y solamente se podía captar en, en FM porque acaba, acabábamos de ir hasta allá a la Ciudad de México no sé si te acuerdas Alejandrina, que los compañeros de Punto Crítico que publicaban la revista Punto, Punto Crítico, Crítico instaló a iniciativa de Marco Rascón una radio ahí, Así es. ahí en, en la pura Conferencia de Insurgentes y Reforma, ahí estaba. Y una de las idas allá a México que hacíamos, este, con relativa frecuencia, pues llegamos ahí y ahí nos entrevistó Marco, porque veníamos allá de la selva. Ya, había, ya se había gestado el movimiento zapatista, bueno y ellos nos explicaban de cómo eh, la única manera de que se pudiera transmitir por radio era por FM y que tenía un radio de acción de 6 kilómetros eh, y alrededor de donde estaba instalada el aparato no y ahí duraron meses obviamente e hicieron el trámite para solicitar la, el permiso correspondiente pero no, pues como era una una, una radio independiente y además crítica, ¿no?, del gobierno, obviamente prista que había en ese tiempo, pues no, nunca le dieron largas al permiso, nunca, hasta que pues finalmente tuvieron que, que ceder y ya, y ya no ser el intento, ¿no? Y, pero que fue una, una experiencia muy, muy interesante, muy exitosa, porque pues había gente que se conectaba, en ese tiempo había una gran efervescencia, de distintas luchas sindicales, es. los estudiantes, en las colonias populares de la Ciudad de México, lo, cuando llegaban campesinos que con sus propias demandas y reivindicaciones, ahí se, los, se, se les entrevistaba y bueno, era un medio de, de comunicar, sí. pues, ¿no? pero fueron experiencias muy así.
0: Sí ¿no? quisiera mencionar cortitas. tres puntos en el documento que aquí Carlos este, sacó. Tres puntos muy importantes de la radio comunitaria que son muy específicos: una, no debe de tener fines de lucro que ya lo había comentado; Ajá. no debe de realizar proselitismo ni religioso ni político, Ajá. Y, y debe defender la democracia, o sea, a respetar la pluralidad de las opiniones, es, sí. es que también ya lo había comentado. Pero sí, estos tres aspectos son muy muy puntuales, pues en lo que son las radios comunitarias. Y, y este ser la voz de los que no tienen voz, o sea, de los que no, no tienen la forma de acceder a los medios de comunicación tradicionales, es ser la voz. Sí, yo creo
1: es? que recordando o, o tratando de encontrar una radio comunitaria en la ciudad, pues no se escucha ni en... Ni por internet, ni este, en las frecuencias de AM ni FM. No. Lo más cercano que se puede, creo yo, eh, espero, si me equivoco, que alguien me corrija. Lo más cercano es este, esa, esa estación de las, el, la, la estación de las noticias, ¿no? Sí. En el 1150, donde por lo menos quienes tienen alguna problemática con alguna institución pública, tienen la opción de hablar a, este, a esta estación, y ajá, esta estación ajá. sirve como, primero, darle voz a quienes quieren denunciar algo públicamente, sí. ¿no? Ajá. Y lo segundo sería que esta estación les ayuda a tramitar ciertas este, problemáticas ante las ajá. instituciones ajá, sí, públicas, a gestionar, a gestionar vale. ¿no? Ajá. Pero creo que eh, eso es lo más acercado en la ciudad a lo que es una radio comunitaria, ¿no? Que una radio comunitaria, por aquí, dice... Está, están orientados a satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información y libertad de expresión de las personas integrantes de comunidades determinadas, sean estas territoriales, etnolingüísticas o de interés, antes ante las cuales son responsables. Uh -huh. Están abiertos a la participación lo más amplio posible respecto a la propiedad del medio y al acceso a la emisión, así como a las diversas decisiones de programación, administración, operación, financiamiento y evaluación por parte de la comunidad a la que sirve. Uh -huh. Esta cuestión uh -huh. del financiamiento es importante porque, pues, eh, parte del presupuesto de lo que es o de lo que destina el gobierno o el Estado Uh -huh. tiene que entrar para estas organizaciones, como para las instituciones públicas de comunicación, es decir, para los canales públicos de comunicación, tanto en radio como en televisión, y ahora por, también por internet, pues son financiadas y deben de entrar en el presupuesto por parte del Estado. Es decir, uh -huh. por ejemplo, Canal 22, que es de la UNAM, Uh -huh. canal, 14, canal 14, y canal 11 que pueden ser del politécnico y de la Secretaría de,
0: de, de Radio y
1: difu de radio. Difusión del Estado, ¿no? Sí. Todas estas forman parte de las emisoras públicas, ¿no? Uh -huh. Y que tienen que aparecer con presupuesto dentro del programa de presupuesto que se autoriza cada año en el Congreso, sí. ¿no? Y entonces estas radios comunitarias, estas radios que son, digamos, abiertas al al general de la población, también deben de contar con un financiamiento dentro de ese presupuesto, y es el 1%. Hay por allá una, una iniciativa que, sinceramente, no sé si se logró o no, una propuesta de una diputada panista para que aumente al 2% el financiamiento de este tipo de, de, de comunicadoras, ¿no?, de estas radios comunitarias, Ajá. ¿sí?, pero bueno, sería cuestión de verificarlo. Pero me refiero a que es el financiamiento porque no pueden tener, digamos, patrocinio de particulares estas ¿Eh? radios comunitarias. No, no, no. Tendrán que ser, este digamos, sostenidas por la misma comunidad y por el presupuesto que les detiene el gobierno cada año dentro ah, del presupuesto federal. verdad es. Sí, porque
2: dentro de ese presupuesto de, de ingresos, bueno, y de egresos, el que se acaba de... Aprobar en la Cámara de Diputados. Eh, hay un presupuesto designado, pero no para apoyar a los medios, ¿no? Sino para, como parte de, de lo que sería la propaganda, la propaganda. del gobierno, ¿no? Uh -huh. Es un porcentaje ahí, no recuerdo cuál se estaba viendo hoy. Pero bueno, y, y curiosamente, aunque es un gobierno que es opuesto a estos medios, ¿no? Para, para la publicidad del gobierno todos los programas ¿no? en uh -huh. fin, que tiene implementando eh, son curiosamente Televisa y TV Azteca los favorecidos ¿no? con, para que sí. ahí se se dé a conocer la publicidad del gobierno de la, de la cuarta transformación uh -huh. ¿no? digo contradictoriamente porque son los que han estado atizando con, uh -huh criticando Ajá. cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, solamente recordar ese elemento.
1: Sí, y es importante también que hasta ahora lo que poco con que conocíamos, que conocemos pues de estas radios comunitarias son precisamente que sirven en, la, en el área rural que es donde están la mayor parte de estas sí. estes, radios comunitarias Ajá. para afianzar Ahora actualmente muy, muy, muy en boga pues el recobrar las lenguas originarias, ¿no? sí. que es algo que se estaba perdiendo y que parece ser que hay, hay una ola ahora, ahora de estos mismos pueblos de volver a recobrar o defender estas lenguas que están desapareciendo. ¿no? Ahora por ahí veía alguna vez un documental sobre que los niños indígenas en sus pueblos de origen ya no quieren hablar su lengua original por la vergüenza que les da Sí. que se burlen de ellos a las escuelas a donde van. Uh -huh. Y entonces, por, por, por ahí hay un esfuerzo de uno de estos pueblos, no recuerdo exactamente cuál, pero lo traigo a colación por la cuestión, pues, de lo que es ahora la función de las radios comunitarias, ¿no? Sí. Sí. Que es enseñarle otra vez a los niños sus lenguas y que le pierdan la vergüenza hablar so con sus lenguas, ¿no? Y entonces creo que eso es parte de lo importante de la comunidad ahora, aparte de dar a conocer digamos las problemáticas es que hay sobre todo ahora que hay tanta después de este sistema neoliberal, neoliberal que estaba despojando de tierras de aguas, de territorio a estas uh -huh. comunidades uh -huh. y, que estas, claro. es, y que estas radios comunitarias sirven para eso, para ir defendiendo o para defender que es una lucha de Goliat de, de, contra, de, de David, de David de contra Goliat, contra Goliat ¿no? uh -huh. de, desgraciadamente y pues ¿cuántas veces hemos escuchado que asesinaron al defensor de, o a los que transmitían a través de una radio comunitaria por defender a través de la radio sus territorios o sus Así. costumbres? ¿no?
2: Ajá. Sí, y yo creo que efectivamente el, yo cuando escucho a los niños que se ponen aquí en, en el camillón de de federalismo, de
0: federalismo. Uh -huh.
2: eh, y con sus hermanitas y sus mamás sus hermanas no y hablando su, su idioma su
0: lengua uh -huh.
2: ya que sí nosotros y ellos hablan español y su, y su lengua son bilingües son bilingües fíjate y, y... y sí, sin estudios porque se pues, la pasan todo el día ahí no sí. vendiendo chicles este, haciendo eh, cosas circenses no sí. en fin pero muy interesante porque ya hay organizaciones de las asociaciones civiles que impulsan cursos ¿no? para que la gente aprendamos a hablar el náhuatl. Claro, tiene un costo, ¿no? Eso, esto incluso en, las, en los programas de la Secretaría de Educación Pública, no sé si esté eh, establecido este aspecto de, la, de aprender, ¿no? por lo menos alguna lengua original. Aquí no. tenemos los nahuas, ¿no? En la parte sur.
0: Aquí en Guadalajara no hay no el hay. programa. Uh -huh. se, se supone que en las comunidades originarias sí tienen el, el programa. El, los son, los Se supone que deben de tener los libros de texto en su lengua y en... en
2: sí, porque aquí español. tenemos el caso... Pero aquí bueno, no. Aquí,
0: la, aquí también de acá no. de
2: los wixarica, ¿no? Sí. Eh, conocidos como uh -huh. los huicholes, pero cuidado con que ya que son huicholes porque no. las compañeras y los compañeros se enojan
0: no, pues no somos muy sí, ¿no?
2: y luego están los cocas acá, de ahí por Poncitlán toda esta También. zona, uh -huh. ¿no? que son tres pueblos, son Mezcala de la Asunción este, San Pedro y Chicán, y San Juan Tecomatlán, que hablan el idioma coca ¿no? uh -huh. eh, pues es así como muy parecido al náhuatl, pero bueno es una, una y es una comunidad indígena muy, muy arraigada porque ahí está históricamente la isla ¿no? de, la Mezcala. Isla de Mezcala, que, Mezcala que se defendió en contra de la invasión Y sí, sí, un breviario
1: histórico, hay que recordar que los uh -huh. cocas jun, junto con los cascanes y otra cascanes. serie de tribus de pueblos de aquí de la región occidente Ajá. estuvieron de, de a punto de echar para atrás la conquista Así de la Nueva Galicia es. por los españoles. ¿no? Entonces pues Los cocas, no lo un pueblo también ancestral, que defendió hasta donde pudo, pues, la ¿Qué? colonización, ¿no? De mayor en, esta, en esta época que también volvemos, por, estamos hablando político. de descolonizar, descolonizar, es importante seguir recobrando la historia de estos pueblos, ¿no? Muy Sus lenguas y de ahí la importancia también de hablar de estas radios, radios comunitarias, Comunitaria, ¿no? Y de, de tratar de que podamos ir aumentando el número de radios comunitarias, no nada más en las zonas rurales, sino también en la ciudad, puesto que también en la ciudad hay territorios que defender. Imagínate sí. que tuvieran, por ejemplo, una radio comunitaria, los de Huentitán, para defenderse en contra de la construcción y del abuso de, de, de arrancar un parque público. Sí para entregárselo a una, a una constructora particular, uh -huh. ¿no? O los de San Rafael, San Rafael, ¿no? O sea, hay territorios dentro de la ciudad que tendrían que estarse defendiendo a través de la información de una radio comunitaria, ¿no?
2: Sí, y esto que pretendemos impulsar también luego con... Bueno, a través de Facebook, ¿verdad? Pero que, sin embargo, es un esfuerzo también eh, colectivo, ¿no?, Vamos a ver si ya iniciamos el próximo martes, pero bueno, eso ya lo daremos a conocer luego, porque hace mucha falta. Así ¿no? es. El medio de comunicación, recuerdo cuando iniciamos con eh, Puro Audio, ¿verdad? Hace como seis años.
1: En el 2016, 2016. empezamos con, con Aldo, este era Puro Audio puro audio. Ajá. era luego, un esfuerzo común
2: un, de un colectivo, ¿no? De, sí, con el tiempo ya, pues ya nos veíamos como en la tele, como digo yo, ¿no? En el Facebook, ¿eh? <risa> Como ahorita nos estamos viendo Ahorita acá.
0: ya nos vemos. Oye, Ajá. nos
2: pasó como, nos como a los actores del cine mudo, ¿no?
1: Sí.
0: Ah, Cuando vale. cambiaron
2: al cine sonoro. Sí. No, Muchos cayeron. Pues
0: sí, sí, exacto. No además, hablar. además tenías que
2: interpretar con movimientos. O sea, era gesticulación, sí, ¿no? O sea, la sí, cuestión teatral, sí. una técnica, ¿no? Recuerdo las películas de Charlie Chaplin, ¿no? En fin, eh, pues el me, los medios de comunicación que son que son una, una gran cantidad y, y muy impresionante, porque tenemos la comunicación, pues es el lenguaje, ¿no? Para empezar, ¿no? El dibujo, que es otro medio de comunicación, ¿no? La pintura. Ahora, bueno, ya las fotografías, como vemos aquí estos grandes beisbolistas, ¿no? ¿Verdad, ingeniero. <risa> eh, eh, ahí en el parque. A lo mejor alguno de esos es el parque del Seguro Social que yo conocí muy bonito en la Ciudad de México. Pero bueno, entonces la comunicación tiene distintas. Facetas, va evolucionando, cómo va evolucionando, ¿no? Uh -huh. pues cuando no, no sabían re, recuerdo allá como que me queda en la mente cuando nos decían, ¿cómo fue la primera forma de comunicación entre los seres humanos? A señas, a ah, eh, bueno, los primeros pobladores en la, en la aquella sociedad primitiva, ¿no?
0: Pero tenían sus formas de comunicarse, de sus formas de comunicarse. y de comunicarse. Seña, acuérdense las señales de humo allá este
2: los, sí, los, los,
1: los, las tribus allá de, nor, de sí, Norteamérica, ¿no? que vimos mucho en aquel, ay, este, sí. oh, Silver, ¿no? Llanero sí, <risa> solitario, no. veíamos sí. las señales, digamos que era una forma también de comunicación, de comunicación entonces ¿no? eh, eh, esa es la cuestión mínimo de lo que uno debe, digamos, ir aprendiendo, ¿no? En cuanto a la evolución de las comunicaciones, su valor, sobre todo ahora, sí. ahora que hay una red a nivel mundial que en fracciones de segundo, Máximo de minutos, transmites lo que quieras, con quien quieras, en donde quieras, ¿no? Sí. Y eso es importante. Y esto es algo que, volviendo al tema de las radios comunitarias, es, eh, digamos, no se explica a uno por qué en México es tan difícil conceder el permiso por parte del gobierno, incluso a pueblos originarios o a pueblos alejados, un permiso para tener algo con qué comunicarse, ¿no? para dar a conocer sus problemas y en esas trifulcas también se ven envueltos dentro de lo que es el Congreso hace un momento yo comentaba la propuesta de una panista con respecto a aumentarles digamos, parte del Bien. presupuesto que les corresponde del 1% al 2% a las comunicaciones públicas ¿sí? y hay otra propuesta esta de más para acá, esta es del 2020, propuesta por una diputada también de esta vez de Morena, Ajá. en donde trata de que se derogue... el No sé, o sea, aquí confieso que me llamó la atención por la cuestión de cómo, se, sin que nosotros sepamos, Ajá. Eh, se, mueven. se mueven dentro del Congreso, uh -huh. tanto claro. en un sentido como en otro, la cuestión, cualquier cuestión. Y en este caso de las, de las eh, radios comunitarias, en este caso el artículo 135... Que la sí, propuesta de, de esta diputada, sí, de la Constitución, de la, no es del, pero ahorita te digo, es de la, o de la ley de, la de, la ley, radio, y de la radio y televisión, televisión sí, ah. en donde el, este artículo dice, les voy a leer, les voy a leer el texto, eh, déjenme localizarlo. este no Sí, es. porque
2: está asociado indudablemente del precepto constitucional que es el artículo. Del sexto al noveno, ¿no? Uh -huh. La libertad de expresión. De expresión de de Específicamente del séptimo. Del séptimo. Del séptimo en específico, sí.
1: Dice, el artículo 305, sí. les digo, no sé, ese fue del 2020, sí. no sé si realmente se derogó o sigue, sigue permanente dentro de la ley. Y dice ese artículo, pero la, lo interesante es cómo se, se mueven, pues, las fuerzas dentro del, congreso. De los, del congreso, ¿no? Y dice, sí. ley actual de la ley. Redacción actual de la ley el artículo 305 dice las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión sin contar con concesión o autorización o que por cualquier otro medio invadan o obstruyan las vías generales de comunicación perderán en beneficio de la nación los bienes instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones. Y Entonces la propuesta de esta diputada morinista en el 2020 era que desapareciera, que se derogara este, este artículo, de alguna manera protegiendo el esfuerzo que, digamos, comunidades enteras hacen por tener su radio comunitaria sí. y que ante la tardanza o la negativa de un permiso o una licencia para ejercer la comunicación o la libertad de expresión, pues ellos mismos incluso van armando con sus conocimientos, una estación de, de telecomunicaciones, ¿no? Y entonces, para protegerla de alguna manera, con este, en contra de este artículo, pues se propone que desaparezca. Entonces, nada más sería cuestión, en este caso, de confirmar si se hizo o no se hizo, o si sigue permaneciendo sí. este, este artículo, ¿no? Pero lo Ajá, menciono porque claro. es importante, ¿no? Es como una manera de nosotros mismos irnos enterando de cómo están las condiciones para que se establezca y para que funcione una radio
2: comunitaria, radio comunitaria ¿no? Sí, porque ahorita bueno por ejemplo ya no se necesita un permiso no? Como...
1: ah miren aquí está el artículo séptimo perdón Carlitos ver, adelante. Dice, esta norma se encuentra o sea, hablando del artículo 305 dice esta norma se encuentra en abierta contradicción con lo establecido en el párrafo del artículo séptimo de la constitución política de los Estados Unidos Medi mexicanos Ajá. que dispone lo siguiente, artículo séptimo es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioelectrónicas radio o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir, la transmisión y circulación de ideas y opiniones, ¿no? Entonces, Ajá. un artículo constitucional que está, digamos, eh, de, un, de un artículo de una ley secundaria, como es el 305, en contraposición de un artículo constitucional como sí, el séptimo. artículo séptimo, ¿no? Claro, ¿no?
2: Así es. Sí, porque recordemos cómo en los tiempos en que era con los gobiernos autoritarios anteriores, ¿no? Pues, era, ahí está el caso de la revista ¿Por qué la revista? Eh, ¿Cómo se llamó
1: después? Hasta el, el periódico, ¿no? El, el periódico,
2: por ejemplo, cuando... Scherer García. El, el del, periodo de uh -huh. El Excelsior El, el Excelsior Excelsio, ¿no? El por Secretaría, ejemplo. Fueron golpeados también, ¿no? Y, y la prohibición como aquella... ¿El uno más famosa, uno aquí,
1: Carlos? ¿Había uno aquí, uno más uno? ¿También que los cerraron?
2: Uno, uh -oh. más uno. O sea, uno más uno. O el uno más uno fue digamos el antecedente de la
0: jornada ¿no? de
2: la jornada de la
0: jornada sí. hubo un
2: tránsito no eh, fue cuando se lanzó toda aquella campaña pero sí medios eh, por lo menos que, que sostenían no 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 los dueños los directivos sino que había esa en base a lo que establecía la constitución esa libertad de expresión que quisieron ejercerla a través de sus páginas, ¿no? pero que, pero les, que eran inmediatamente...
1: ¿Les cortaban el suministro de papel? Que ha, es sí. lo que habla aquí el séptimo también. Exactamente, ¿no? la Pipsa, que era Esa, la que
2: ¿Eh? entonces, ¿no? Uh -huh. A ver...
0: Anel. Hablando de comunicación, pues aquí está Enrique Muñoz, saludos para el programa Pues in de House, saludos. y saludos definitivamente, estando los sabios y sabios, es un gran programa. Antonio Alrete, saludos para el programa desde la Colonia El Coli Urbano, Boni, famoso. Saludo a este gran espacio de, de al centro comunitario. Luis Eduardo Torres, saludos para el programa desde la Ciudad de México, pues in Inde House, y saludos a los sabios y sabias por llevar este tema de radio comunitaria. Igualmente,
2: Ramón Gutiérrez,
0: saludos para el programa de, que llevan los sabios y sabias, me gusta mucho y desde aquí les envío una felicitación. Gracias. gracias. Javier Mancera, saludos al programa desde Puebla. Para el programa de los sabios y sabios es agradable escuchar su programa. Los felicito muchísimo por sus temas de cada sábado.
1: Gracias. Luis gracias. Fernando gracias.
0: Torres, saludos para el programa. Pues en The House, saludos a la maestra Alejandrina, a don José Luis y a don Carlos, que es un gran programa gracias. por tratando gracias. estos medios. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros y hacernos saber que están presentes aquí
2: sí y pues esto llama pues a la reflexión porque como en este pequeño documento que yo hice una sinopsis no que hablamos ya de los dibujos las señales los signos no pues como la pintura rupestre ustedes que son historiadores pues ahí quedaban no sí a través de signos y sí. lenguajes por ejemplo para representar que se estaba hablando, se recurría a un, ¿cómo le llaman? A ese signo, ¿no? Así que, sí, es, que, es, que, que los mexicas, los nahuas... este sí es, es que como una especie de caracol.
1: Currón. Sí, y, y que este ah, que sé, hay, el y, Fernando y, del Paso, no, este León Portilla, León Portilla. León Portilla, Portilla hizo una enciclopedia, y, y hizo una enciclopedia, no sé si de cuántos volúmenes en donde de un lado de la página ponía el ajá, náhuatl ajá. y la otra página estaba la traducción, traducción, al, español. traducción al español. muy interesante también, sí. para quien quiera aprender el náhuatl, ese sí. es, 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 sería, en, para quien se le facilita en las lenguas, ¿no? Porque yo estudié que...
0: historia, no sé cuándo tú estudiaste, pero cuando yo estudié historia, ajá. llevábamos este, una materia de náhuatl.
2: De náhuatl, y, sí. Y
0: bueno, todos los de mi generación, lo, lo hablábamos y lo escribíamos, Fíjate. pero eso es, es de práctica,
1: Claro, pero es opcional. Es, es, es no, en, 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 ah, el, ah, en, en el
0: programa que yo llevé no era opcional. Acá,
1: cuando yo en el programa que llevé sí es sí, opcion, es. es de las opcionales, sí, pero si, no. si fuera obligatorio, sería oh, una manera opcional, de una universidad pública uh -huh. tratar de preservar sí. una lengua originaria, ¿no? Claro,
0: sí, a mí pero me me tocó también. de las básicas.
2: Recordemos que en Guadalajara tenemos tres barrios de pueblos originarios, ahí donde yo vivo, el de Mezquitán, que su significado es lugar de los mezquites, de origen náhuatl. ¿no? Ahí sí. fue donde fue, donde se dio la primera, el primer reparto de tierras, mucho antes que apareciera Mileno Zapata, con su propuesta de tierra y libertad, y el, y el plan de Ayala. Aquí ya los este, invasores españoles, ¿no? Que se habían apropiado de territorios y tierras, ¿no? De las mejores, ¿no? Para la siembra y demás. Entonces, le, le cedieron a los, les decían los indios uh -huh. de Mezquitán, porque era un, una descalificación indios. Aún sí, ahora una
1: una... se les conoce históricamente como los pueblos indios. Indios.
2: De Ajá. indios, aquí, ¿no? Sí. Analco. Analco, eh, Mexicalcingo, Mezquitán principalmente. Entonces, y fuera, eh,
0: Cámbaro, se hace el no reparto de
2: tierras, ¿no? Y bueno, pues sin haberles entregado el papelito que se les entregaba, ¿no? Donde te decían que ya eras propietario de tu tierra, ¿no? Simplemente trabajaban la tierra, pero nunca tuvieron el documento en sus manos. Entonces, estos eh, pueblos originarios y estos barrios tradicionales de Guadalajara, pues han jugado un papel muy importante en lo que ha significado pues el crecimiento de la ciudad porque también era eh, cómo le llamaban ahí al paso era una como en como en el retiro José Luis sí. ese paso que la ah las, que garitas, venía, las garitas las garitas ahí eh, donde está el templo de San Miguel de Mesquitán era una garita para que la gente que venía de fuera pues tenía que pasar por ahí no claro no no de las garitas que conocimos luego en, en los gobiernos neoliberales que tenías que mocharte para pasar bueno. la mercancía ilegal eh, no Hablando fuera, de, ¿no? de, aduanas, dices, de sí. aduanas De aduanas, exactamente entonces bueno y yo recuerdo como otro de los medios que era muy recurrente en las familias por lo, las cartas, ¿no? medios de comunicación había que escribir, yo me acuerdo, hacía las cartas para escribirle a, a mi abuelita, mi mamá me dictaba la carta ¿no? Y este, ya estuve escribiendo, ya íbamos al correo, y se enviaba, luego había respuesta, y llegaban ahí a la casa, llegaba el cartero en su bicicleta, ¿no?, con su silbato. Uh -huh. este, y ahí, ya sabemos que era el cartero, ¿no?, que traía noticias de las que fueran, ¿no? Y luego ya después aparece, como dice aquí, el teléfono, luego la televisión, y finalmente el internet, eh, pero bueno, eran cosas que van evolucionando, ¿no?, y pues son necesidades. Ahora permanecen inmediatas.
1: algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, el correo, ¿no? El y, correo. y te aparece en la pantalla un, un sobrecito, sí. ¿no? Sí, Pero sí. nada más es el recuerdo el de recuerdo. lo que era el, ¿El correo ¿Cómo? o el telégrafo. Ahora, el ahora estos WhatsApp que este, ahora los chavos utilizan uh -huh. el, el idioma y la escritura, que sí. hay que adivinarles qué es lo que quieren decir, ¿verdad? Además, también. Entonces, eh, que el, el, Ponen una letra por otra, o, o abreviaturas que apenas entre ellos entienden. Un sí, ¿no? mensaje
2: sí, sí. MSJ. ¿no? Antes que era, que ir era ¿no? el telégrafo,
1: ¿no? sí. ¿verdad? Est en dos, tres palabras, porque te costaba. Sí. Ah, sí. Tenías que poner toda una oración pensando. Toda la palabra ¿verdad? tenía.
0: Toda la información tenía, que tenías que. Que poner. Qué pasar,
1: ¿no? Y ahora, yo quisiera antes de, de. Sí, a lo mejor ya un poquito aparte, no aparte, sino como parte de lo mismo, pero con diferente sí. sentido, en, el senti eh, en la cuestión del Internet.
2: Claro.
1: Tú hasta, hace un momento, nos, ¿te acordabas, Carlitos, de cuando en el 2016 empezamos con nuestro compañero Aldo, por radio nada más, sí. tratando de difundir una por idea? Radio Internet. Sí, internet. radio por Internet, tratando de difundir nuestros intereses, nuestras ideas uh -huh. con respecto a lo que era el sindicalismo, la seguridad social, las eh, digamos, uh -huh. las broncas sociales que en el momento estaban dentro de, de, dentro de la sociedad. Yo me acuerdo, por ejemplo, la, las broncas con los petroleros, por ejemplo, en elecciones, ¿no? Sí. O en los mismos telefonistas, o el mismo uh -huh. seguro social, sí. ¿no? O, o, por ejemplo, ahora cuando empezamos con este tema de la Cuarta Revolución Industrial, donde hablamos sobre nuevas formas de trabajar, nuevas divisiones del trabajo, sí. nuevos puestos, nuevas formas de la relación capital-trabajo, uh -huh. ¿no? y que para nosotros era indispensable tratar de comunicar nuestra manera de ver las cosas. Sí. Y ahora, en esta cuestión de las mañaneras, se da mucho la cuestión de que ahora el pueblo politizado va a defender, digamos, la cuarta transformación o un proyecto de gobierno. Uh -huh. y, y dejando, pues, lo digo porque, pues, todo, aunque, aunque digamos, no soy político o no somos políticos, hasta el no hacer nada no, es, si es político, ¿no? Hacemos política. Así es, pero a eso me refiero. Ahora con estos medios de comunicación, ¿realmente el pueblo está politizado o tú piensas, maestra, piensan que realmente el pueblo está politizado con, a través de ahora que hay la manera de acceder a la información como nunca, ¿no? Sí, sí. Y esa sí. es la cuestión, que eso es lo que nosotros como partícipes de una sociedad, queremos exponer nuestros motivos para establecer, digamos, o para venir a una mesa como esta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo, yo creo que, que no, todavía no, porque a pesar de tener tanta información, yo no veo realmente que así como lo manejan eh, el, el gobierno de la cuarta T, que el pueblo está politizado y va a defender. Yo no veo esa, realmente esa defensa. O sea, por ejemplo, la, la oposición. ¿Cuál oposición? Una oposición que solamente critica. Para mí la oposición es alguien que sí. Este, esto no, no me parece, pero yo estoy... Tengo una propuesta. Tengo una propuesta. Uh -huh. Y no tienen. Yo a eso le llamaría, aunque sean oposiciones parte de una sociedad y si están politizados, pues hago una verdadera oposición, ¿no? Mm. Y ante esa oposición también, quienes, este, la población politizada tampoco tiene respuesta a, a, a la misma oposición, ¿no? A esa, Sí, a, este,
2: sí porque sí. Lo, lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. En el barrio, en la cuadra, aquí, ¿no? Porque fíjense, estos datos de una encuesta que se realizó en el 2017, una encuesta nacional, que el 92% de los entrevistados dijeron tener televisión en su hogar. Y de los canales de televisión abierta, los veía en el 2017 el 64% de la población y el 56% contaba con señal de televisión de paga, ¿no? Ya ve que las películas y todo es un montón de cosas, ¿no? Y en la radio, por ejemplo, el 38% de las personas entrevistadas declararon escuchar radio, que ya es menos, pues, que antiguamente, en, en esta, yo me acuerdo de mi época, pues era el radio el que rifaba, apenas acababa de descubrir la televisión y luego la televisión a color de un, un tapatío, ¿verdad? Uh -huh. González Camarena. González, González Camarena. Camarena. ¿no? Francisco bueno, González Camarena. Este... Y bueno, el caso del radio, lo que tú ejemplificabas, José Luis, ¿no? que en el 1150, pues, es como el único medio, ¿no?, que tiene ahí de, de voz, de vocero, de, de los problemas de la comunidad, uh -huh. ¿no? Y luego el Internet, que es el que ahorita está predominando, el 43% de la, po por ciento de la población pues dice que su medio de comunicación, ese es su medio de comunicación preferido para con contenidos audiovisuales, lo que platicábamos en el trayecto, ¿no?, cuántas cosas que han aparecido, que el TikTok, luego ya Facebook, y luego ya el YouTube, ¿no? Y hay información impresionante,
0: ¿verdad? Y ahorita hay muchos noticieros youtuberos, pues.
2: Así es. Ajá. Y entonces, pero bueno, y como también en, los, en el, por ejemplo, el último gobierno antes de que llegara López Obrador, pues cuando da a conocer la lista de los 36 periodistas que recibían los chayotazos de, del gobierno de Peña Nieto. ¿no? Millo, millones y millones, ¿no? Total que bueno. Eh, y ahora con la evolución y la tecnología, ¿no? Quien sepa manejar, pues tú sabes manejar bien algo de, de esto Ay, y nosotros mira. estamos en el proceso de que la compañera este Laura, Laura, Laura nos va a capacitar para el manejo, ¿no? no Porque pues yo ya para ahí cualquier
0: Aprender Ahora también que le llamo,
2: Las plataformas que hay o que existen uh -huh. pues son un montón, ¿no? La verdad. Este, ¿Sí? Modalidades que para el banco, que si tienes la aplicación, puedes este, hasta enviar un depósito a alguien, ¿no? De una cuenta X de otro banco. Igual la cuestión que cómo también te, te joden mediante esto, ¿no? Lo que acaba de ocurrir con lo del espionaje del de la guacamaya, de la guacamaya ¿no? Eh. O sea, etcétera, etcétera. Sí, sí, o sea, tiene pero una,
1: fíjate. Carlito, bueno, no sé, no sé si ya... Perdón, no, no, ya. Interrumpimos. Bien. No, no, bien. Yo, yo creo que precisamente era la cuestión que yo quería comentar también, por eso uh -huh. la pregunta, dado que estamos hablando de que una radio comunitaria defiende territorio, defiende, eh, promueve uh -huh. intereses, valores, cultura. Exacto. Y, y entonces uh -huh. ahora con estas nuevas este, formas de comunicación como el internet en su infinidad de plataformas, y de páginas que hay, y hablando de los youtuberos, uh -huh. yo siento que de alguna manera, si el pueblo no se ha politizado como debiera, porque eso, eso tendría que ser, digamos, con más tiempo, con más lectura, con más participación y más organización. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, pienso yo que ha puesto un dique, el pueblo ha puesto un dique, ante lo que tú mencionabas, sí. aquellos promulgadores de noticias falsas, uh -huh. que ahora les llaman fake news, fake news. y que el, el, el pueblo antes no tenía manera de informarse realmente o de la otra versión. Uh -huh. sí. Y que ahora, a través de los medios de comunicación estos nuevos, como los youtuberos, uh -huh. o, o, o la facilidad de tener un, un celular en donde incluso, sin que tú lo pidas, al encenderlo, ya te están mandando información. Sí. Y, es, y creo que esto es lo importante, que se están sentando las bases por lo menos de que el pueblo dude de lo que Ajá, los chayoteros sí, del sí, sistema sí. les daban sí. y que ahora la otra parte a través de los youtuberos o de la gente que le, sí le gusta la política y la, la, avienta lo que piensa uh -huh. se detengan a pensar o sea, eso creo que es para mí empezar la politización de la sociedad sí, sí. porque de otra manera estaríamos en la misma cuestión yo creo que la popularidad de un líder o cualquiera que sea o que estuviera arriba ya lo hubieran puesto por el suelo a través del sistema anterior de, de medios de comunicación.
2: Recordemos cuando aquella campaña contra el actual presidente, ¿no? Que López Obrador... Un peligro. Un peligro para México y una barda que se derrumbaba y que quería... Bueno, lo tachaban de lo peor, sí. ¿no? Y ahora lo reciente que acaba de ocurrir con esto de la guacamaya y ese libro que se publicó de...
1: El de, Rey del Cals.
2: El Rey del Cals, ¿no? Uh -huh. En fin... Pero bueno, son medios que se utilizan para perjudicar, pero hay medios que como los youtuberos, sí, se, como nuestros programas, por sí, ejemplo, ¿no? que sí, para informar, sí. orientar a la sí, gente. Se va,
0: ¿no? Sí, sí hay un inicio y es muy importante, porque pues ya también con tanta información ya también llega más, más lejos. En este caso, Así como es. este programa, pues nosotros estamos hablando... De, de un conocimiento, no de expertos en la comunicación, pero sí sobre en cómo hacer llegar la comunicación. Y, y lo que decías, pues, este, ahora ya contiene uh -huh. la, la población, ya no se cree tan fácilmente, y yo creo que muchos ya ni ven las noticias de de los medios de comunicación oficiales hasta, hasta ahorita y busca información ya en, de, a través de otros medios. Entonces, sí, pero hablar de que la población ya está politizada y va, no, o sea, empieza y que claro. me parece que es muy importante.
2: Sí, que, claro, pues que se, se sientan bases, ¿no? ya o sea, de hecho, la el programa de la mañanera, pues es como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y luego está acompañado de los youtuberos y todo esto, porque imagínense lo que va a significar esto que, esta noticia de que 5.300 millones de teléfonos celulares, ¿saben um, lo que, cinco, que hace, Y smartphones dejarán de usarse este año, ¿sí? Eh, pese a estar fabricados con valiosos materiales, ¿no? Y solo una mínima parte será reciclado y el resto acabará en contenedores, incinerado con la basura, o soterrado en algún cajón, ¿no? expuesto a la contaminación. Entonces, con esos 5.300 millones de aparatos apilados, es un ejemplo que ponen aquí, se podría construir una torre de 50.000 kilómetros, ¿sí? 120 veces más allá de la Estación Espacial Internacional, y una octava parte del camino a la Luna. Bueno. Bien, tengo... Tengo aquí unos saludos. Víctor Chávez está viéndonos. Hola Vic. Un
1: saludo, Víctor. Eh, Juan Reus está viendo el programa, nos felicita por el programa y al panel y nos comenta el pueblo no está politizado, está en proceso, Listo. pero tiene hoy la posibilidad de hacerlo. Esta se adquiere a través de la práctica política, Listo. pero también educación y esta se ejerce a través de defensa de sus intereses. Y nos dice, pero a través de la mañanera, poco a poco, el pueblo adquiere información, saludos.
2: Uh -huh. Pues son
1: los comentarios que tenemos ya hasta ahorita. ¿Alguna ya. otra?
2: Pues que en una próxima, a lo mejor, ¿verdad? si nos invitan, Carlos.
0: Claro que sí.
2: Los Bonatos <risa> FM. Y, y Poesía Indie House. house Muchas gracias. La invitación nuevamente.
0: Pues muchas gracias a mis compañeros por acompañarme aquí en este programa de Poesía in the House, pero bueno, pues que fue nuestro, del Centro de Desarrollo Humano Integral de los Sabios y Sabias Mayores Ay, y agradecerles a todos los que se conectaron y sus comentarios son muy importantes para nosotros y, y pues yo creo que va a haber un próximo programa porque fue así como algo muy pequeñito. Sí. No, y aparte, ah, pues. esa,
1: eh, como, sabe, como lo dijimos al principio, pues no somos expertos en el tema, pero es lo que poco a poco hemos ido pues eh, aprendiendo, aprendiendo. Pues, en el afán de organizarnos, ¿no? Sí. Así que pues muchas gracias. Uh -huh.
0: Gracias, José Hasta Luis. Pronto. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes.